0: Szybka winda, guzik, stop! Horyzont daleko, widok z 25 piętra robi wrażenie. Chcesz zobaczyć więcej? Posłuchaj Rafała Kergera i Piotra Wiśniewskiego oraz ich gości. Witam Państwa serdecznie, Moim Państwa gościem jest dziś Tomasz Wojtkiewicz, wieloletni prezes Nextbike Polska. Pan prezes zarządza flotą 20 tysięcy rowerów miejskich, prywatnie też ma kilka. Do tego ma spadochron i skacze z tym spadochronem. Lata też na lotni, także lubi sporty ekstremalne i dlatego właśnie wrócił do Nexbajka po dwuletniej przerwie w samym środku pandemii. Panie Prezesie, jak to się stało, że Pan, że pan wrócił do tych rowerów i, i znowu jest pan, jest pan na tym rynku, na tak trudnym rynku, no bo wiemy, że systemy rowerowe były, były odcięte od zasilania gotówką przez użytkowników, no bo były wyłączone z powodu lockdownu. Teraz trochę ten, ten system się odbudowuje, natomiast znowu mamy, mamy wzrost zakażeń i znowu, i znowu no jest też sezon jesienny, który, który, który nie jest dla was okresem największych żniw. Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy? O Jezu, bardzo rozbudowane pytanie. Bardzo wiele wątków.
1: To może zacznę od mojego powrotu do, do spółki jakby. W 2018 roku odszedłem ze spółki. Miałem takie wrażenie, że w tamtym momencie już na rynku rowerów miejskich osiągnęliśmy, przynajmniej mi się udało osiągnąć wszystko, bo to chodzi o te największe kontrakty, największe miasta, włącznie z Trójmiastem, które za moich czasów jeszcze zostało wygrane, natomiast nie wdrażałem tego projektu. Ja pozostałem w branży Micromobility, bo zacząłem zajmować się projektem, budowałem swoją własną technologię i taki startup, ulegając trochę fenomenowi hulajnóg elektrycznych, natomiast trochę w innym modelu stacyjnym. I to była fantastyczna przygoda, która pozwoliła mi poznać ten rynek europejski w tym czasie, jak funkcjonują różne modele biznesowe i operacyjne, jeżeli chodzi o micromobility, nie tylko rowerów, nie tylko hulajnóg, ale w ogóle innych pojazdów na terenie całej Europy, bo dużo podróżowałem i dużo działaliśmy poza, poza, poza Polską. No I No W międzyczasie jakby... Yy, to również jakby nie tylko Bajka, ale całą branżę tą mobilnościową dotknęło jakby po pierwsze pandemia, po drugie w ogóle wystopowanie pewnego rodzaju finansowania na tego typu projekty e, związane z pandemią i to był chyba największy taki stoper. Spółka w międzyczasie faktycznie no, nie poradziła sobie najlepiej po moim odejściu. E, od jakiegoś pół roku, od początku tego roku w zasadzie e, strona niemiecka, która przejęła pakiet kontrolny w listopadzie zeszłego roku zaczęła ze mną spotykać się rozmawiać. Najpierw rozmawialiśmy o pewnego rodzaju e, synergii połączeniu sił w tej branży micro mobility z hulajnogami. Natomiast ostatecznie skończyło się na tym, no, że zaczęto przekonywać mnie, że dobrym pomysłem byłoby powrócić do Nextbike'a i spróbować tą spółkę zrestrukturyzować, zmienić model biznesowy, no, ale przede wszystkim pomóc jej wyjść z tego turbulentnego czasu. No, wydaje się, że to jest taki naturalny chyba krok, że jeżeli jest problem no to się sięga po tego kto zna najlepiej ten biznes, a na pewno po US i wysiłku przez te 6 lat budowania nie tylko Nextbike, ale całego rynku mikromobility czy w ogóle bike sharingu w Polsce, no to wydaje się, że spędziłem dość dużo i utraciłem, więc trochę o tym wszystkim wiem. Mój powrót jest faktycznie zaskakujący, no bo mówi się, że się nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki. Natomiast ta spółka dzisiaj jest kompletnie innym tworem, a będzie na pewno przynajmniej jednym tworem. Z kilku powodów. No Po pierwsze, jakby pewnego rodzaju turbulencje, które miały miejsce, też skłoniły do przemyśleń akcjonariuszy i akcjonariuszy i mnie i wszystkich. Czy, czy tak dalej może to trwać? Mam tu na myśli w ogóle model biznesowy, który bardzo mocno uważamy, że powinien się zmienić no bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że spółka, czy w ogóle bike sharing, który wchodził do Polski w 2010 roku, i kiedy Nextbike w 2011 rozpoczynał, miał przed sobą pewnego rodzaju cele, zadania i jakąś funkcję. Taką podobną jak na świecie przekonywanie ludzi do tego, że rower może być fantastycznym środkiem transportu, uzupełnieniem transportu. W miastach zaszły w tym czasie ogromne zmiany. Jeżeli popatrzymy na Wrocław, to jest taki zawsze ulubiony przykład, ponieważ pochodzę z tego miasta, kiedy tam otwierano system rowerów miejskich w roku 2011, To udział ruchu rowerowego w całkowitym ruchu był na poziomie około niecałe 2%, 1,8, jeżeli dobrze pamiętam, a budżet rowerowy na infrastrukturę rowerową był 2,5 miliona złotych. W międzyczasie tam spółka zrealizowała trzy kontrakty, w tej chwili realizujemy trzeci, gdzie jeździ po mieście 2200 rowerów, a zaczynało się tylko od 140. W międzyczasie te budżety roczne uległy już zwiększeniu do 25 milionów złotych, a w tym roku Wrocław na infrastrukturę rowerową wydaje rok do roku 60 milionów złotych. Ruch rowerowy z kolei, cały udział w ruchu całkowitym transportowym zwiększył się do 8%, więc też pokazuje to, jaką zmianę przeszły miasta, bo to jest tylko przykład Wrocławia, ale bardzo podobna miała miejsce w Warszawie czy w wielu, wielu innych miastach, więc wydaje się, że efekt, który miał być osiągnięty i cel, jaki pokładano w rowerze publicznym został jakby zrealizowany, to znaczy przekonać ludzi do tego, że można jeździć i było to też kołem zamachowym na budowanie infrastruktury w miastach. Już od roku 18, który był ostatnim takim szczytowym, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu, rozwoju nowych przetargów, no widzimy, że jakby to też pewnego rodzaju ulega ustabilizowaniu, co bardzo dobrze, bo to się bardzo dynamicznie rozwijało. No i w tej chwili pytanie, które jakby my sobie sami zadaliśmy, ale rozmawiam z wieloma samorządami, chyba wszyscy do tego dochodzą, że ten model biznesowy, w którym miasto finansowało te pierwsze 20 minut darmowe, które miało być takim elementem zachęcającym ludzi do korzystania z rowerów trochę zaczyna tracić swoją rację bytu. Ja zawsze powtarzam, że jakby w takich usługach sharingowych czy takich subskrypcyjnych wszędzie, to cała to sztuka polega na tym, żeby wielu płaciło niewiele. Bo w tej chwili to trochę jest tak, że samorząd opłaca w głównej mierze taką usługę. Bardzo często z jakichś różnych, pewnie też w braku doświadczeń, Miasta zastrzegają sobie, że użytkownicy mają należeć do miasta, przychody z pożyczeń idą do miasta. Jest to pewnego rodzaju jakby taki formuła, która wydaje nam się, że już zaczyna przestać funkcjonować. I tutaj widzimy, że jest moment, w którym to wszystko powinno przejść gruntowną, gruntowną zmianę. No i do tego też jakby namawiamy samorządy, o tym rozmawiamy I wydaje się, że nie jest to tylko nasza refleksja, ale również samorządowców. Eee, paradoksalnie ja uważam, że sytuacja, przed którą teraz spółka przechodzi, bo Nextby Polska jest w oficjalnym jakby procesie restrukturyzacji. Prowadzi rozmowy z bankami oraz ze swoimi wierzycielami, w tym głównym akcjonariuszem Nextby GmbH, dostawcą naszej technologii, który jest również większościowym udziałowcem. Potencjał rynku jest bezdyskusyjny. Szacujemy, że on do roku 2025 to, to na, na rynku polskim powinno jeździć około 45 do 50 tysięcy rowerów, więc to absolutnie wygląda bardzo optymistycznie i wierzymy bardzo mocno, że chcemy mieć na tym rynku bardzo mocną pozycję dalej. To wszystko sprawiło, że jakby zmiana modelu biznesowego, potencjał do dalszego wzrostu i podejście jakby akcjonariuszy niemieckich, którym tutaj jakby, że tak powiem, zachęcali do powrotu i w końcu z nimi podjąłem decyzję, że, że będzie to najlepsze rozwiązanie, to wydaje się, że jest ciekawym jakby kolejnym wyzwaniem, które będzie całkowicie inne niż to, które było w 2012 roku, kiedy praktycznie była technologia, fajny pomysł na biznes. Pospinanie tego, tak naprawdę rozbudowanie, zbudowanie rynku w Polsce było takim pierwszorzędnym zadaniem,
0: co udało się, wydaje się, z dość dużym sukcesem. Mówi, mówił Pan na początku, że pytanie jest złożone, ale odpowiedział Pan na wszystkie jego części. <laughs> Powiem Panu, zadam dodatkowe pytanie w związku z tym, co Pan powiedział. No jest jednak tak, że rzeczywiście no, potencjał rynku widać, jeśli by sytuacja wróciła do normy. No bo mamy, nie, mamy, nie mamy tak naprawdę roweru, roweru miejskiego w Trójmieście, nie mamy obecnie w Krakowie, niepewna sytuacja jest w Warszawie, gdzie, gdzie przetarg został ogłoszony na 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 taką usługę pomostową. Z drugiej strony jednak jakby rynek wycenia działalność takich firm jak Nextbike, gorzej niż, niż wiele lat temu, wystarczy spojrzeć na, na kurs giełdowy firmy, prawda, no tutaj ta różnica jest, no to jest po prostu, no po prostu są Himalaje, no bo kiedyś spółka była warta 100 zł za akcję, a dzisiaj jest 6 zł, więc to rozumiem, że Pan jest na tym stanowisku właśnie po to, żeby, żeby także tą wartość podnieść. My też chyba skokowo wydaje mi się, no bo potencjał jest duży. No i teraz pytanie, w jakim kierunku te usługi mają zmierzać, żeby one były znowu nowoczesne? Bo dzisiaj te systemy, które znamy sprzed lat 5, 7, no one już takie nowoczesne nie są. Nie ma tam rowerów elektrycznych, właśnie jest to, co Pan powiedział, czyli płatność dopiero po 20 minutach. Niektóre miasta zastrzegają, że nie mogą korzystać ludzie spoza miasta. No problem na Śląsku na przykład został rozwiązany. No mamy te, te dojazdówki i... i i ten system działa w całości, metropolia się za to wzięła, ale było też tak, że rzeczywiście, że na przykład z jednego miasta na Śląsku w centrum aglomeracji nie można było dojechać do drugiego miasta na rowerze, czy można było dojechać, a trzeba było nim wrócić, nie można było go zostawić, teraz już to to funkcjonuje. Jak jak te systemy, w jakim kierunku one mają ewoluować, żeby żeby były nowocześniejsze i przez to bardziej atrakcyjne?
1: Śląsk, z którego którzy Państwo też pochodzą i jakby na którym zawsze mam przyjemność tam być. Faktycznie był takim pierwszym doskonałym przykładem integracji różnych miast. Nie ma co ukrywać, że od lat w aglomeracji śląskiej toczyły się rozmowy na temat jednego ogólnego systemu, no bo to jest naturalną rzeczą, że tam powinny być te miasta połączone w siatkę jednego operatora albo jednego systemu. Do tej pory do tego nie doszło, aczkolwiek rozmowy są bardziej zaawansowane niż kiedykolwiek po, po, po wielu latach. Ja się z ogromnym zainteresowaniem przyglądam temu projektowi, bo tam jest mowa nawet o 10 tysiącach rowerów na terenie całej aglomeracji, ale w ogóle o takim projekcie mobilnościowym, który będzie uwzględniał nie tylko rowery, ale również inne środki transportu indywidualnego. Zwrócił Pan uwagę na bardzo słuszną uwagę, słuszny, słuszny element. Jak się będą te systemy rozwijały, bo to nie tylko o to chodzi, żeby zlikwidować te 20 minut darmowych, natomiast Wydaje mi się, że wcześniej to trochę było też traktowane jak trochę takie zabawki em, wizytówka dla miasta, czyli system roweru publicznego w danym mieście, który bardziej miał wizerunkowe funkcje niż tak naprawdę e, wyspowadzał pełny potencjał, który w tym tkwi. Mam tu na myśli to, że ograniczenie w postaci takim, że użytkownicy, którzy są naprawdę miasto do niczego niepotrzebni, byli rejestrowani, byli jakby powiedzmy bazą danych miasta, którzy z którymi nie można było nawiązywać innych, nie wiem, partners, ściągać partnerów, którzy mogliby utraceniać te systemy. Integracja tych systemów bardzo rzadko była przewidziana z innymi środkami transportu. Tutaj można tylko powiedzieć o takich miastach jak Białystok, któremu się to udało z dużym sukcesem, czy w Łodzi z migawką. To praktycznie w żadnym innym mieście nie doszło na razie do takiej pełnej integracji systemu rowerowego z transportem. A przypomnijmy cały czas, że jego nadrzędną funkcją to jest uzupełnienie transportu publicznego, żeby dojeżdżać do środków komunikacji takiej standardowej. transportu publicznego i mobility na świecie, to wszystko dąży do tego, żeby integrować jak najwięcej środków transportu w jednej aplikacji. My również byśmy bardzo chcieli, i to jest tak, uważam, przyszłość, że operator, który posiada tak dużą bazę użytkowników i jest tak jakby rozproszony po Polsce może zaproponować wystandaryzowaną usługę, mógłby być tym integratorem również innych usług, nie tylko rowerowych, ale również innych środków komunikacji. Jeżeli popatrzymy sobie na świat, to no takie powiedzenie mobility as a service, tak zwany MAS bardzo popularny, to ta część jakby transportu rozwija się najbardziej dynamicznie I bardzo mocno wierzę, że takie właśnie aglomeracje jak Śląska, czy takie jak Trójmiasto, będą pierwszymi naturalnymi obszarami, które powinny być zintegrowane nie tylko jakby w kwestii połączenia miast z jednym systemem, ale również różnych środków transportu. Firma Nextbike wcale nie, nie postrzega siebie już jako firmy rowerowej. My patrzymy i mamy już przetestowane inne urządzenia mobilnościowe, które byśmy bardzo mocno chcieli w przyszłym roku być może testować już na ulicach miast i następnie rozszerzać te swoje portfolio tak, żeby móc proponować samorządom nie tylko rowery, ale również jakby pewnego rodzaju pakiety różnych pojazdów, na których w jednej aplikacji użytkownicy będą mogli poruszać się po mieście. Tak naprawdę misją NextBike to jest tak naprawdę zagospodarowanie potrzeb ludzi w podróżach do pięciu kilometrów, bo mniej więcej na tym polega tak poruszanie się po mieście mikromobilnością, to mówimy o rowerach, hulajnogach, czy, 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 czy innych mniejszych pojazdach. Skuterach to Skuterach na tak przykład. naprawdę na, Skuterach na przykład, chociaż one oczywiście mają naturalną stronę, troszeczkę dalszy, dalszy zasięg, aczkolwiek ja osobiście tutaj stoję na stanowisku, że skutery miejskie, elektryczne trochę nie leżą jakby w DNA naszej szerokości geograficznej. To bardziej jednak pasuje trochę do Włochy, Portugalii, Hiszpania i tego typu te, te kraje. Sam osobiście jeżdżę wespą mm-hmm. i bardzo to jest za fantastyczne, natomiast myślę, że ludzie jednak nie mają takiego masowego przekonania do tego środka transportu. Co innego z rowerami z hulajnogami, które fantastycznie jakby się rozwinęły i dynamika jest niesamowita. Mam sporo uwag co do sposobu zarządzania mikromobilnością hulejnok elektrycznych, szczególnie w tej chwili, w tym modelu, w którym one funkcjonują. Można to zrobić dużo lepiej, ale na pewno integracja tego w przyszłości to będzie pokaz. To, to, to jest kierunek, w którym powinny miasta iść, i uważam, że powinny trochę uwolnić ten taki, jakby model white label, kiedy operator przychodzi i tak naprawdę ma bardzo mocno związane ręce, żeby dostarczyć użytkownikom dużo innych wartości i możliwości, niż tylko te stricte bardzo na sztywno zapisane w kontrakcie.
0: Rozumiem. no dobrze, to przejdźmy teraz do, do konkretów, już konkretnych, toczących się postępowań. Może zacznijmy od, od, od Veturilo w Warszawie, to jest największy system w Polsce i tutaj jest przetarg na, na kontynuację tego systemu mimo pandemii. Oczywiście w takiej formie jaka, jak te rowery funkcjonowały, nie ma tego przetargu już, który był na 8 lat rozpisany przed pandemią. Wy w tym przetargu jesteście. Na jakim to jest etapie i, i, i czego możemy się spodziewać? Czy warszawiacy nadal będą mieli rower miejski?
1: No, bardzo mocno w to wierzymy i stoimy na stanowisku, że zrobimy wszystko, żeby, te warsza- żeby warszawiacy mieli dostęp do roweru publicznego. Co w Cofcę się może o dwa kroki faktycznie do tego dużego postępowania, bo to warto było też wyjaśnić, dlaczego spółka Nextbike nie wystartowała w tym postępowaniu. Nieco prawda jeszcze spółce wtedy aktywnie nie było, natomiast byłem już w radzie nadzorczej spółki. Po to, żeby przyglądać się sytuacji, tak naprawdę co należałoby zrobić w pierwszej kolejności przed jakby wejściem aktywnie do spółki ponownie. Eee, przetarg na duże ośmioletnie turew został ogłoszony tuż przed pandemią. Bardzo niefortunnie, no tego nikt nie był w stanie przewidzieć. Technologia w tego typu systemach, jak system rowerów publicznych, no zmienia się bardzo dynamicznie na no, praktycznie co roku, jakby wprowadza pewne nowości. Eee, Rower elektryczne czy, czy, czy różne innego pojazdy, czy platforma sama zresztą pytał się pan o pytaniu o to czy Nextbike jakby że ta technologia się trochę przestarzała którą dostarczamy. Ty Nextbike dysponuje bardzo szerokim portfolio produktów i różnych pojazdów które są w Polsce na razie śladowo dostępne tylko standardowe rowery i elektryczne natomiast posiadamy dużo więcej innych rozwiązań. Przetarg Vetorilo był ogłoszony tuż przed pandemią. <śmiech> Jest to bardzo wymagający ośmioletni kontrakt na 6700 rowerów. Tuż przed momentem składania oferty, pandemia była już w tak mocno rozwojonej fazie, że razem tutaj z akcjonariuszami jakby i Radą Nadzorczą doszliśmy do wniosku, że składanie oferty w takim przetargu wiąże się z no, czystym szaleństwem. Tak dużo niewiadomych, tak dużo ryzyk, które powstały w wyniku pozywania łańcuchów dostaw z Azji, gdzie gro branży rowerowej się praktycznie cała się za, zaopatruje powodowało, że było tak dużo niewiadomych i ryzyk, że ten przetarg może się w ogóle nie udać. Natomiast również, jeżeli było trzeba składać ofertę, to byłaby ona znacznie, znacznie poza budżetem zamawiającego. Spółka wystosowała pismo do miasta, tłumacząc swoją sytuację, no bo jakby czuliśmy się bardzo niekomfortowo, że Nie wystartujemy, nie dlatego, że nie chcemy, tylko obiektywne przyczyny są takie, że to nie jest dobry czas na rozstrzyganie tego typu skomplikowanych
0: technologicznie. Tu panu wejdę wejdę w słowo, słowo, panie prezesie, bo była oferta, rzeczywiście pojawiła się też nie wasza, waszej konkurencji, która też była poza budżetem znacząco.
1: Tak, dokładnie. Właśnie do tego zmierzałem, że oferta jedyna, która została złożona, naszym zdaniem była też niedoszacowana, co jest bardzo ważne, chcę podkreślić. Uważam, że w tych pieniądzach tego projektu się nie dałoby zrealizować, a już na pewno nie w tym czasie. Ale słusznie pan zwrócił uwagę, jedyna oferta złożona w tym postępowaniu przekraczała budżet zamawiającego bodajże ponad 70 milionów, licząc netto netto, bo to była firma zagraniczna. Więc to tylko potwierdza, że nasze stanowisko było słuszne. De facto skończyło się tak, że miasto jakieś bodajże półtora tygodnia temu unieważniło to duże postępowanie. W międzyczasie natomiast widząc brak szans, przede wszystkim finanse w samorządach, które zostały mocno odszarpnięte, możliwości rozstrzygnięcia tego, miasto zdecydowało się na pewnego rodzaju takie pomostowe rozwiązanie, które ma pomóc przeczekać ten okres. I tutaj ja się z tym bardzo zgadzam, że to był bardzo rozsądny i dobry ruch. To znaczy nagłosiło no, postępowanie na rok z opcją z możliwością przedłużenia no, do dwóch lat e, na okres przejściowy, w którym no, dopuszcza pewnie bardziej liberalne pewne elementy jak trochę um, też nie nowy sprzęt, no bo ciężko sfinansować przetarg na 5000 tysięcy rowerów na nowym sprzęcie bez gwarancji długoletniego kontraktu, <coughs> więc dopuszcza takie pewne rodzaje alternatywne rozwiązania. No i ten przetarg ma zostać rozstrzygnięty. Termin składania ofert został wczoraj przesunięty z 19 października na 3 listopada. To rozwiązanie ma pomóc przeczekać ten okres, unormować się sytuacji, zobaczyć tak, jak będzie wyglądał rynek rowerowy, finansowy, bo to też bardzo mocno było punktem dotknięte brak finansowania na tego typu projekty. I wtedy ogłosić długie, duże postępowanie. Myślę, że to będzie też bardzo dobry czas do refleksji, do rozmów z miastem, czy, ten nawo- czy, czy ta, ta przyszłość roweru miejskiego powinna wyglądać tak samo? Czy ta formuła się trochę już nie wypaliła? Tu znowu będę wracał trochę, tak jakby. E- no do tego, co wcześniej do- mówiliśmy. Tego, co wcześniej mówiliśmy, wydaje mi się, że Warszawa, jako taki zawsze, taki lider i taki, powiedzmy, przykład, benchmark dla wszystkich, nie tylko polskich miast. No to jest takim najlepszym ośrodkiem, który mógłby zmienić albo też pokazać, jak inaczej ten rower może funkcjonować. Wydaje mi się, że tutaj są bardzo fantastyczni ludzie, którzy od strony miasta tym projektem zarządzają, więc myślę, że to jest kwestia dobrego czasu do rozmowy, no ale przede wszystkim w pierwszej kolejności to, co Pan wspomniał na początku, to jest zapewnienie, żeby Warszawiacy nie zostali bez roweru publicznego, no bo nie ma co ukrywać, że w czasach pandemii, nie tylko, a to był ogromny sukces, to jest ogromny sukces miasta i jakby popularność jego jest bardzo duża nadal. Natomiast jakby dodatkowo w czasie pandemii e, zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest jeden z najbardziej bezpiecznych środków transportu, o który my również dbamy, codziennie dezynfekujemy terminale i rowery, tam, gdzie użytkownicy mogą mieć styk dotykowo z, z jakimś zagrożeniem. Na samej jeździe rowerowej indywidualnej wierzymy, że bardzo, bardzo ograniczone jest ryzyko zarażenia się koronawirusem. Natomiast yy, wiemy, że ten system jest bardzo potrzebny zarówno mieszkańcom, jak i miastom, więc jak no, my tutaj jesteśmy spełnić, yy, że tak powiem na wysokości zadania i złożyć tą ofertę yy, w tym postępowaniu, tak aby zapewnić ciągłość tego systemu i dać wszystkim stronom czas na taką pewną refleksję, zobaczenie jak to, jak to powinno wyglądać. To jeszcze dwa słowa może też o tym, co się stało w czasie koronawirusa z rowerami w ogóle w Europie, a na tle Polski, bo to też było jednym z dużych elementów problemu spółki, które dotknęły w tym roku które były wręcz takim gwoździem do trumny. Mam tutaj na myśli dość taką niezrozumiałą, zaskakującą informację o zamknięciu rowerów publicznych w w kwietniu tego roku na ponad półtora miesiąca, na blisko półtora miesiąca. Była sytuacja to na tyle zaskakująca, że nie wiadomo było ile to będzie trwało i jakby decyzje tutaj władz naszych, polskich, poszły w odwrotnym zupełnie kierunku niż cała Europa. Bo patrząc na, na doświadczenia Francji, Włoch czy Niemiec, a mamy również z pierwszej ręki informacje, jak zareagowały miasta, samorządy i rządy krajów, gdzie nasz partner Belgii MBH operuje. No to tam dokładnie to szło wszystko w odwrotnym kierunku. Po pierwsze, samorządy i rządy zaczęły dofinansowywać środki komunikacji indywidualnej, czyli pasz rowery. We Francji, na przykład, mieszkaniec każdy mógł dostać 50 euro na dna remont swojego roweru, który wyciągnął z piwnicy. I to było dofinansowania Dodatkowo 500 euro rocznie przyznawano na podróże na możliwość albo zakupu roweru, albo wydanie go na zakup abonamentu na właśnie na, na typu rowery czy, czy hulajnogi elektryczne. We Włoszech również 60 miast najbardziej dotkniętych i jakby mających problemy z komunikacją, dostało dofinansowanie w podobnej wysokości. Tam miasta miały dokładnie budżety na to, żeby wdrażać tego typu w ogóle projekty i również dofinansowywać swoich mieszkańców. W Niemczech to jest taki bardzo doskonały przykład, gdzie w Berlinie w ciągu dosłownie dwóch, trzech dni podjęto decyzję o wybudowaniu 35 km dodatkowych tras rowerowych, po prostu biorąc pędzel i wymalowując to na ulicy w bardzo szybki sposób. Zamknięto szereg ulic po to, żeby zwiększyć dystans społeczny, żeby samochody nie jeździły, a ludzie mogli się poruszać na rowerach i piechotą gdzie również Berlin poprosił o dostawienie natychmiast tysiąca rowerów Nextbike'a i sfinansował również abonamenty dla mieszkańców. No Więc pokazuje tylko, że każdy z rządów europejskich w zasadzie widział w tym wszystkim jakby rozwiązanie, no bo transport publiczny zdajemy sobie sprawę, że jest zagrożony w tym momencie. jakby Frekwencja tam również pospadała, natomiast no, jadąc w grupie ludzi mamy większe zagrożenie niż jadąc rowerem czy hulajnogą elektryczną. Wiem, no tutaj muszę,
0: muszę wejść panu w słowo, panie prezesie. No, y, oczywiście ja się zgadzam, że y, modele są różne, natomiast ta obawa y, na początku pandemii, ja ją pamiętam, ta obawa o wszystkie sharingi, nie tylko o sharing y, ro, y, rowerowy, y, była bardzo, bardzo duża, no bo y, wszyscy komunikowali, że styczność, y, że nie wolno się dotykać, y, no a dotykanie roweru po kimś y, w krótkim czasie jest y, y, m, 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 Wtedy spodziewaliśmy się, że to jest bardzo duże zagrożenie I, i, i pamiętam te, te wszystkie artykuły i, to, i, te, i te rozmowy i myślę, że rząd poszedł po prostu za tym, wiedziony tymi wszystkimi kasandrycznymi wizjami, które, które wtedy które wtedy występowały. No, dzisiaj sytuację mamy równie trudną, ale już nikt nie wyobrażasz sobie z żadnego lockdownu, bo tu też chodzi o, o jakiś rozwój gospodarczy i o dalsze życie społeczne na akceptowalnym też dla społeczeństwa poziomie. To taka dygresja tylko.
1: Zgoda, natomiast uważam, że cały czas jest stanowisku, że łatwiej jest zapewnić bezpieczeństwo na rowerach, nawet czy to przez jednorazowe rękawiczki, czy przez dezynfekcję przez zespół. Eee, może inaczej ryzyko, zagrożenia w transporcie publicznym masowym będzie zawsze większe z tego tytułu niż w transporcie takim indywidualnym rowerowym. Miejmy z każdym samorządem, z którym rozmawiałem to frekwencja, czyli przychody z biletów, jakby ilość pasażerów w transporcie publicznym dramatycznie obniżyła się, co jest naturalnym jakby zjawiskiem. Również tego doświadczamy z prostego powodu, że w miastach w tej chwili jest zdecydowanie miejsc, mniej ludzi, którzy pracują. Home office, czy jakby praca zdalna jakby zrobiła również swoje. Brak studentów. Wczoraj znowu ponownie mamy zamknięte uczelnie wyższe i szkoły średnie. No nie ma się co dziwić. Natomiast myślę, że tutaj nie ma, teraz patrzeć co na rekordy i na frekwencyjność, tylko na tak naprawdę przetrwanie tego trudnego okresu i wspieranie ludzi jak najlepszy możliwy sposób. My Robimy to codziennie, każdego dnia i wierzymy bardzo mocno, że ten rower jest
0: potrzebny dzisiaj, jak nigdy dotąd dla
1: mieszkańców miast.
0: Mamy też kolejny przetarg, w którym którym uczestniczycie. Od niedawna wiemy, że że ponownie. Mówimy tutaj o systemie MEWO dla obszaru metropolitalnego Gdańska, Gdyni, Trójmiasta, Sopotu także oczywiście. No i tutaj, tutaj jest taka sytuacja, że w zasadzie jakby Popatrzeć na historię Nextbajka w Polsce, no to problemy zaczęły się de facto od tego przetargu. Nie od pandemii się. Zaczęły to od tego przetargu. Tutaj, tutaj, tutaj w jakiś sposób można powiedzieć polegliście, no przynajmniej samorządowcy nie mieli na tyle cierpliwości, żeby, żeby wam dalej wtedy ufać. Teraz wracacie do gry. Na jakim etapie jest ten przetarg i czy jesteście tam w negocjacjach?
1: Faktycznie w którym mieście trwa, jakby powiedzmy. Proces projektu Mewo 2 można tak to nazwać, w sumie tak się utworzyła taka robocza nazwa. Odbywa się to w formie dialogu konkurencyjnego, do którego Nextbike jeszcze przed moim powrotem do spółki zgłosił się. Został wykluczony z tego postępowania. Natomiast już po moim tej powrocie odwołaliśmy się do Krajowej Izby Odwoławczej, bo uważam, że przesłanki odrzucenia były absolutnie nietrafne. Eee, Krajowa Izba Odwoławcza przechyla się naszego zdania, więc zostaliśmy przywróceni do tego postępowania. W tej chwili w e, dialogu konkurencyjnym e, m, są obecne trzy firmy, trzy podmioty, a tak naprawdę dwa konsorcja i jakby Inex Next Polska. E, paradoksalnie ja uważam, że m, pełna zgoda, że ten, ten projekt nie został dowieziony na należytym poziomie jakby nie udało się. Natomiast tutaj miejmy na uwadze. Ten projekt Trójnickiego Roweru Publicznego był arcyinnowacyjnym projektem. To było coś niespotykane na skalę Europy. Przypomnę, że był to projekt, który zakładał po raz pierwszy 4000 rowerów elektrycznych w zupełności 100% flotą elektryczną w systemie bezstacyjnym, gdzie wiemy, że każdy rower elektryczny czy każdy pojazd elektryczny jego największym wyzwaniem to jest ładowanie baterii, jakby zapewnienie, żeby był dostępny przez ładowaną baterię. Warto zwrócić uwagę, że ten projekt był zlokalizowany nie na terenie Gdańska, Gdyni, Sopot, Trójmiasta, jak to się potocznie mówi, tylko na terenie 14 gmin, gdzie skrajne odległości między jednym a drugim, a najbardziej oddalonymi gminami, to dochodziły do 100 km. Również jeżeli popatrzymy sobie na fakt, że ten system został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie na terenie 14 gmin rozlokowano 660 stacji i wpuszczono do tego systemu 1200 rowerów tylko, a w drugim etapie miało zostać dostarczone kolejne 3000 rowerów. Mieszkańcy również do tego, którzy byli bardzo spragnieni tego roweru, bo o tym projekcie rozmawiano w mieście praktycznie odkąd ja zacząłem się bike sharing zajmować, więc prawie to już 8 lat. Więc to było, to, to było 6, lat, 6 lat rozmów, przepraszam, to był bardzo długi okres, więc na pewno wszyscy byli bardzo, bardzo spragnieni, wyczekiwali. No i też popatrzmy sobie abonamenty, które były przez zamawiającego skonstruowane w dość zaskakujący sposób. Myśmy to zwracali uwagę podczas przetargu, że one są bardzo niskie. Tam za 10 zł miało się dostęp do roweru elektrycznego w abonamencie z godzinnym darmowym czasie, czasem, czy 90 minutami w zależności od abonamentu. Więc było to tak naprawdę, można powiedzieć, za darmo. No więc nie, nie należy się dziwić, że, że popyt w Trójmieście na tego typu usługę no było gigantyczne, na pewno wszelkie, wszelkie, wszelkie oczekiwania, ale w samym projekcie było tak dużo elementów technologicznie innowacyjnych, że, że, że po prostu doprowadziło to do tego, no, że projekt się nie powiódł. Ja bym tak nie wyrokował jedno, jednoznacznie, że to jest tylko i wyłącznie wina jakby tak jak Polska. Uważam, że innowacyjność tego projektu i pewnego rodzaju brak doświadczenia, być może wyczekiwanie to jest kompleksowa sprawa, która doprowadziła do tego, że ten projekt w takiej formule z takimi zapisami umowy nie mógł się udać. W tej chwili spółka jest przywrócona do, 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 do dialogu konkurencyjnego. Paradoksalnie wydaje mi się, że Nextbike Polska jako jedyny z tych wszystkich operatorów, który zarządzał tym systemem co prawda przez 6 miesięcy tylko, natomiast zrozumiał i zobaczył na własnej że tak powiem, skórze jak to może wyglądać, z czym to się je tak naprawdę. Wydaje mi się, że paradoksalnie ma największą wiedzę, doświadczenie i jest w stanie uniknąć najbardziej powtórzenia błędów, które tam w takim projekcie mogą się zdarzyć. Obszar metropolitalny prowadzi w tej chwili rozmowy. Myśmy przedstawili swoje propozycje, myśmy przedstawili swoje kalkulacje, które były również jakby uwzględniały doświadczenie z tego, z tego nieudanego projektu. No i Czekamy teraz tak naprawdę na kolejne kroki. Eee, prawdopodobnie w niedługim czasie, nie wiem, około miesiąca spodziewałbym się zaproszenia do składania ofert, bo jest to taka formuła, taki tryb e, nieprzetargnie ograniczony, tylko dialog konkurencyjny, gdzie do składania ofert zostanie zaproszeni każdy, kto uczestniczył w dialogu, czyli jedna z tych trzech, z trzech podmiotów, dwóch konsorcjów i Polska. No i następnie zamawiający będzie negocjował z tymi firmami te oferty, aż ostatecznie wybierze, wybierze firmę, która będzie realizowała. Eee, obszar metropolitalny jest również w posiadaniu pewnej puli rowerów elektrycznych, które myśmy zaproponowali jako takie pomostowe rozwiązanie dla miasta, że mogłoby zostać uruchomione już w przyszłym roku, tak żeby zapewnić jakby ten system na mniejszej przestrzeni, mówiliśmy tutaj tylko o Trumieście. Zwracając chociażby uwagę do samorządów, że z 660 stacji 350 stacji generowało 85% ruchu. Więc to jest takie kolejne znowu doświadczenie, które my mamy, które które nie wszyscy operatorzy mogą i pewnie tutaj decyzje jakby takie dostosowujące czy dostrajające należałoby podjąć. I ten rok byłby fajny, żeby ten system funkcjonował w mieście, a następnie dopiero, no bo to trzeba liczyć się z rokiem przynajmniej do wyprodukowania, dostosowania i wdrożenia pełnego takiego systemu znowu. Minęłoby więc szacowany czas wdrożenia systemu w którym mieście. W tej chwili to jest gdzieś końcówka 21
0: roku. Czyli, czyli mieszkańcy Trójmiasta miasta nie mogą się na razie spodziewać, że, że na wiosnę będą rowery miejskie. Raczej to jest nierealne, Pana zdanie?
1: To należy do decyzji jakby zamawiającego obszaru. Myśmy złożyli taką propozycję, że jest możliwe uruchomienie tych 1200 rowerów i zarządzanie z nimi, a jednocześnie jakby prowadzenie wdrożenia tego systemu dużego. To było jedno z wariantów, które myśmy scenariusze p- proponowali do, do, do zamawiającego. No, wydaje się naturalnym, że wydane pieniądze, które są, te rowery stoją i one mogłyby być użytkowane, należą do samorządu, więc to było nasze, taka jakby, podejście ze zrozumieniem pozycji samorządu, którym jakby jak najbardziej
0: e, rozumiemy, że, że no, te rowery powinny jeździć. Tutaj naszym słuchaczom należy się moim zdaniem wyjaśnienie. Chodzi o to, że stacje są wybudowane w Trójmieście, jeżeli ktoś nie jest z Trójmiasta, stacje są wybudowane, na niektórych z nich były jeszcze do niedawna rowery i jest takie ładne logo, natomiast nie można z nich korzystać, no bo nie ma operatora. Chciałem Panie Prezesie jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo tutaj mamy też pewne sygnały ze strony samorządów, które rezygnują też z rowerów miejskich. Są takie miasta, Łódź, Leszno, Gliwice w 2020 roku zrezygnowały z systemu wspierania tego. I tutaj jest pytanie moje takie, bo rzeczywiście no, cały czas pojawiają się te, te informacje, o których Pan też wspomniał, że no, ten model finansowania tych rowerów roweru publicznego no, musi się zmienić na jaki, na jaki jak ten system pan sobie w dłuższej perspektywie wyobraża, żeby e, krótko mówiąc wilk był syty i owca cała, czyli żeby, żeby takie firmy jak NextBike zarobiły, a jednocześnie żeby samorządy miały wrażenie, że nie przepłacają za, za te wypożyczenia, no bo są takie miasta, gdzie tych wypożyczeń było mało i, i, i do każdego wypożyczenia no, no duże kwoty były dopłacane przez samorząd, jeżeli byśmy to przeliczyli na jedno wypożyczenie właśnie. Zaczynając może od pierwszej części Pana pytania. Faktycznie
1: kilka samorządów jakby zrezygnowało w roku 20 z tej usługi. Były nawet takie nawet tak tak, specyficzne przypadki jak święcim, w którym Nextbike wygrał przetarg na wdrożenie i jakby podpisano umowę, którą jednak po prostu rozwiązano. Miasto zdecydowało się, że nie jest to najlepszy czas. Prawdopodobnie jakby z rozmów i obiektywnie Wynika to głównie z jakby potrzeby po prostu znalezienia finansów na, na bardziej potrzebne rzeczy w momencie, w momencie pandemii. Co z jakimś tam zrozumieniem należałoby przyjąć. Leśno, które pan wspomniał z kolei prowadzi dalej rozmowy z bardziej zainteresowane. Myślę, że to był tylko po prostu przestój taki chwilowy momentem nie wiadomo co się stanie z COVID-em. Nie mamy takich sygnału, żeby miasta chciały z tego rezygnować albo żeby zniechęcały się do tego. Wręcz przeciwnie. My również zapewniamy, że ta usługa funkcjonuje. Ta usługa jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. I należy naprawdę ją jakby wdrażać, utrzymywać, bo tego potrzebują po prostu mieszkańcy miast. To nie jest jakby ani dla firmy, tylko to jest dla mieszkańców danych miast i myślę, że to jest odpowiedzialność samorządowców, żeby żeby zapewniać im to, czego potrzebują, bezpieczny transport w tym, w tym dziwnym czasie. Wspomniał pan również tutaj o Łodzi, która jest bardzo takim specyficznym przykładem, no bo tam faktycznie... Nextback operował przez 4 lata, natomiast odbyły się już trzy przetargi. W tej chwili toczone jest czwarte postępowanie na rower publiczny. Nie czuję się tutaj jakby, żeby oceniać, bo przyznam, że nie przeglądałem dokładnie tych, tych przetargów wcześniejszych, jakie były zapisy. Natomiast wydaje mi się, no, że chyba tutaj było takie trochę podejście z zabiórka do tego, jak powinna rzeczywistość na ulicach wyglądać. No, dziwi mnie to, że z trzech postępowań, chyba bodajże w jednym albo w dwóch, przepraszam, teraz nie pamiętam, nie zgłosił się nikt. E, a miasto ogłaszało później przetarg po raz kolejny, niewiele zmieniając zapisy, e, no oczekując jakby trochę innych wyników, więc jakby no, trochę chyba należy też słuchać rynku i pytań, które zadają oferenci. No, jeżeli się trzeci przetarg nie rozstrzyga, to należałoby albo koncepcję zmienić, albo do tego podejść, albo przynajmniej wysłuchać jeszcze raz rynku. W tej chwili czwarte postępowanie trwa, które jest oczywiście realne do, zrozum- do, 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 do zrealizowania. Pewnie znowu będzie się rozbijało o koszty. No, miasta muszą sobie stawać, też jakby zdawać sprawę, że stawiając pewne oczekiwania, czy pewne wymogi SLA w kontrakcie, czy pewnego rodzaju założenia, no one się przekładają wprost na koszty. I pytanie później, czy, te, czy miasto na te koszty stać. Oczekiwanie również, że po czterech latach kontrakt w takim samym wymiarze, który był realizowany 4 lata temu, a dzisiaj mamy inną rzeczywistość, inflację, no i inne ceny, inne jakby otoczenie, no nie da się zrealizować go w takich samych też finansach, jak to było robione 4 czy pięć lat temu. Wracając natomiast do drugiej części pana pytania: jak te takie systemy, jak się powinien zmienić ten model biznesowy, to co wspominałem, na początku rozmowy, że wierzymy bardzo mocno, że ten rower tą swoją funkcję edukacyjną już wypełnił i pójście w kierunku modelu subskrypcyjnego, to znaczy, żeby systemy rowerów publicznych zawsze będą potrzebowały wsparcia samorządu, bo one nigdy na siebie nie nie zarobią. W takim systemie komercyjnym takiego przykładu na świecie po prostu nie ma i to, to, to się nigdy nie zepnie, podobnie jak transport publiczny, który no nie wiem ile byśmy pasażerów przewieźli, on zawsze musi być dotowany przez samorządy. Między 40 a 70 chyba na całym świecie, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast można pomyśleć w dobie ograniczenia budżetów samorządowych i w dobie jakby zmiany mentalności i tej historii, którą przeszliśmy w Polsce, że przechodzić na model taki, w którym operator będzie zmuszony wręcz do generowania większej części swojego wynagrodzenia z biznesu, który będzie mógł realizować, czyli wprost nas z wypożyczeń, ale również z dodatkowych rzeczy jak dotarcie do użytkownika z innymi być może produktami czy usługami. Na to się składa przede wszystkim to co powiedziałem rezygnacja z tych 20 minut darmowych i zapewnienie ich dopiero po wykupieniu pewnego rodzaju abonamentu. Czyli wyobrażam sobie, że może to pójść taki model subskrypcyjny w którym podobnie jak to było w Trójmieście natomiast na racjonalnych cenach gdzie na przykład za 20 minut za 20 minut za 20 zł miesięcznie użytkownik będzie posiadał wtedy nie wiem dziennie pół godziny do wypożyczenia roweru darmowego czasu a następnie będzie płacił w trybie minutowym czy jakimś tam skalowanym. Druga rzecz to jest fakt SLA, które bardzo często w kontraktach jest założone bardzo sztywnie. Pewnie musimy się zgodzić, że rondo na przepraszam, stacja, która jest zlokalizowana w centrum na jakimś placu bardzo ruchliwym, a stacja, która jest zlokalizowana z kolei również na obrzyżach miasta, no nie będzie tak samo performowała i przykładanie takich samych wymogów LSLA, relokacji do nich trochę się mija z celem zmieniając model biznesowy, w którym myśmy przeszli na model subskrypcyjny, ale również przekazali przede wszystkim przychody do do operatora, będzie to powodowało, że tak naprawdę celem operatora będzie zapewnienie jak najlepszej ilości, jak najlepszej jakości w odpowiednich miejscach, w odpowiednim czasie tych rowerów, po to, żeby użytkownicy mogli na nich jeździć, no bo wtedy operator będzie miał motywację, będzie dostawał większe wynagrodzenie, tak naprawdę świadcząc świadcząc tą usługę. W tej chwili bardzo często to SLA jest usztywnione, płaskie, na całym mieście takie samo, co powoduje, że tak naprawdę jest przepalana gigantyczna ilość energii, czasu i pieniędzy, zapewniając to, a można by to się wydaje zrobić trochę bardziej efektywnie. Nie wszędzie muszą być takie same rozmiary stacji, nie wszędzie muszą być takie same ilości rowerów, to można bardzo mocno pomierzyć po pewnym czasie w mieście i dostosować, No ale tutaj cały czas sugerujemy, żeby przerzucić ten obowiązek i to, tą rzecz trochę na operatora, zawrzeć oczywiście pewnego rodzaju główne wytyczne oczekiwania miasta, no bo jednak jest to usługa świadczona dla miasta i powinna być jakby w pewien sposób wytyczona przez miasto. Natomiast same takie proste już podejście do operowania, do do zarabiania na systemie, czy, czy możliwości do strajania tego systemu, pozostawiłbym to operatorowi, który wie najlepiej jak to zrobić, bo ma dane, bo się tym zajmuje i w jego najlepszym interesie będzie, żeby ten system jak najlepiej performował. Również fakt, że użytkownicy w tej chwili byli rejestrowani bardzo często do bazy danych, która należała do miasta i brak możliwości dostarczania jakiegoś kontentu marketingowego czy różnych partnerów biznesowych, którzy mogliby zapewnić dodatkowe wartości, benefity dla użytkowników, chociażby ten darmowy czas, czy sfinansować subskrypcję, to w tej chwili tak naprawdę w takiej formule jest to niezwykle ciężkie albo wręcz niemożliwe, no bo jak uatrakcyjnić jakimkolwiek produktem i zachęcić partnera, żeby sfinansował jakiś czas na rowerze, kiedy on jest darmowy. Ciężko jest zrobić jeszcze bardziej atrakcyjnym coś, co jest darmowe. Również Za darmo to jest niewarte, prawda? Dokładnie. No. I również takim jest. ostatnim elementem, który uważam, że też wpłynie dla, korzystnie dla wszystkich stron, mam tu na myśli jakość i bezpieczeństwo systemu. Ja zawsze mówię, nie ma darmowego obiadu na świecie. My w tej chwili dając ludziom darmowe rowery, bo tak de facto odbiera to użytkownik, one nie są darmowe, bo są sfinansowane z podatków mieszkańców, które miasto dofinansowuje. Bezwzględny darmowy dostęp do rowerów powoduje również, że te rowery są mniej szanowane. Mamy niestety taką mentalność, na którą pewniejsze zmianą będziemy długo, długo pracować. To i tak się bardzo poprawiło przez lata. Natomiast uważam, że spowodowanie konieczności wykupienia abonamentu, żeby mieć dostęp do tej usługi spowoduje, że również jakby szanowanie i dostępność tej usługi ulegnie znacznie poprawie. On top tego, co powiedziałem, że operator będzie się i tak bardzo mocno starał, bo będzie mu zależało, żeby mieć sprawny rower w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości, żeby dostarczyć tą usługę i zarobić na nim.
0: A jaka mogłaby być polityka cenowa i jakby mogłyby być skonstruowane umowy na wypożyczanie rowerów elektrycznych? Jest taki, jest taki projekt w Krakowie, 3000 rowerów elektrycznych. Oczywiście on jest na razie po wijakach, natomiast jest pomysł. I pytanie jest takie, no, gdzie te rowery elektryczne mogłyby się zmieścić w tym abonamencie 20 zł. Rozumiem, że abonament na rowery elektryczne powinien być zupełnie inny, prawda?
1: No zdecydowanie po które miasta twierdzimy, że tak, powinien być zdecydowanie inny. Patrzmy sobie na, na elementy. Jakby system pricingu czy jakby abonamentów jest jakby zależny od wielu elementów. Przede wszystkim specyfiki miasta jakie usługi inne tam są. Jeżeli patrzymy sobie zawsze, jak dużo ludzi korzysta z hulajnok elektrycznych. Ja też podaję taki przykład. Odblokowanie hulajnogi elektrycznej kosztuje 3 złote, przejechanie 10 minut, gdzie minuta kosztuje później 50 groszy, kosztuje de facto użytkownika 8 złotych. Uważam, że jest to bardzo droga usługa, mówiąc, mówiąc wprost, bo porównywalna do przejazdem taksówką. Więc jest to jako mała alternatywa dla transportu czy dla, czy dla tego typu usług. Myśmy zrobili kiedyś badanie, gdzie przep, przepytaliśmy 400 użytkowników operatora takiego globalnego hulajnok elektrycznych. Padło, że około 5 zł, czyli jakby stawka mniej więcej zbliżona do biletu komunikacji, jednorazowego biletu komunikacji transportowej powinna być odpowiednią ceną, którą ludzie są w stanie zapłacić. Jeżeli chodzi w mieście również, gdzie abonamenty tak jak wspomniałem były na poziomie 10 zł na rowery elektryczne, to są dwa czynniki. Jedno to jest dostępny czas w tym abonamencie, druga to jest cena abonamentu. Miasto ma również refleksję taką, że te abonamenty były drastycznie za niskie. Znaczy jak popatrzymy sobie, to nawet ceny za komunikację zbiorową w, w Trójmieście były droższe zdecydowanie niż te abonamenty na rowery elektryczne. Mówię tam o godzinach o, o biletach 24 godzinnych czy jakichś takich przyjazdowych. E, tam również dokonano pewnego rodzaju badanie wrażliwości klienta na cenę i e, absolutnie akceptowalnym poziomem byłby przynajmniej trzy razy większy w Trójmieście czyli około 30 złotych 29 dokładnie. Więc myślę, że ludzie są w stanie zapłacić za, za, za usługę trochę więcej niż 20 minut darmowych. Jeżeli patrzę pan na badania transportu publicznego i wymienione cechy dla użytkowników, klientów, które są najważniejsze, to cena, jeżeli dobrze pamiętam, jak widziałem jakiś czas temu takie badanie, to była badanie na szóstym miejscu. Czyli pierwszym to była punktualność, drugie to była czystość, czwartym to była dostępność łatwość sposobu zakupienia biletu, czy tego typu elementów, a cena była dopiero tak naprawdę szóstym jakby czynnikiem decydującym do zachęcenia do tego transportu. Wracając tutaj do Krakowa, o którym Pan wspomina, ponieważ spółka również Nextbike Polska jest w rozmowach, w dialogu z miastem i przysłuchujemy się, jakby patrzymy jakby no tutaj już zainteresowanie na te 3000 rowerów elektrycznych, bo mamy w tym trochę doświadczenia. Tam nie ma zdecydowane jeszcze, czy to będą 3000 rowerów elektrycznych, czy flota pół na pół, ale faktycznie taki projekt jest rozważany i ma być wdrażany w Krakowie. Kraków jest z kolei takim innym, specyficznym miejscem. Stąd mówiłem też, że jakby tutaj miasto do miasta należałoby rozważyć. W Krakowie mamy ogromną ilość turystów. Jakby to jest miasto najbardziej specyficzne pod tym kątem w Polsce. Pamiętajmy, że turyści podejmują jakby decyzje bardzo mocno impulsowo. Są jakby dużo bardziej skłonni zapłacić na urlopie więcej za ten sam produkt, za który by zapłacili podczas swojego normalnego funkcjonowania w danym mieście, więc tutaj pewnie wrażliwość cenowa turystów będzie znacznie mniejsza, to znaczy będą gotowi zapłacić więcej, ale wracając do pytania, to wydaje mi się, że abonament taki na rower elektryczny no, powinien być na, przy, na pewno przynajmniej z dwukrotnie wyższy niż abonament na, na, na rower zwykły.
0: Na koniec Panie Prezesie chciałem Panu zadać jeszcze jedno pytanie, no bo oczywiście oprócz tego, że jest Pan sprzedawcą, jest Pan szefem firmy, jest pan, niesie Pan dobrą nowinę i tą ideę sharingu szerzy wśród, wśród Polaków, no to jest też Pan menedżerem i ma Pan też obowiązki wewnątrz firmy. No i na czym tak de facto w praktyce polega dzisiaj restrukturyzacja bajka. Proces restrukturyzacji rozpoczął się w przypadku
1: bajka 2 czerwca zatwierdzeniem przez sąd wniosku o restrukturyzację bo przypomnę że spółka złożyła dwa wnioski jeden to o upadłość a drugi o restrukturyzację które są rozpatrywane równolegle. Sąd nie widział przesłanek do upadłości wręcz przeciwnie uważał że spółka ma duży potencjał do restrukturyzacji dalszego funkcjonowania dlatego też otworzył przyspieszone postępowanie układowe. Jednocześnie został wyznaczony nadzorca sądowy, który ten proces ze strony sądu nadzoruje, jakby spółka jest z nim w stałym kontakcie i jest zobowiązana uzyskać wiele zgód przed podjęciem jakichkolwiek działań. W naszym wypadku cała restrukturyzacja polega na rozmowach z naszymi wierzycielami, które dzielą się na takie trzy główne grupy. Jedną grupą to jest grupa banków, trzech, a w zasadzie już teraz dwóch, które finansowały działalność NextBand Polska. Z nimi rozmawiamy w tej chwili o przemodelowaniu jakby zobowiązań tak, żeby, żeby obie strony były z tego zadowolone. To nie mogę mówić o, o szczegółach, bo są to rozmowy jakby między stronami na razie. Drugą grupę stanowi główny dostawca technologii, to jest Nextbike GmbH, który jest jednocześnie udziałowcem, akcjonariuszem Nextbike Polska i w tej chwili posiada nawet pakiet kontrolny większościowy, więc jest również jak najbardziej zainteresowany tutaj ratowaniem i spółki, i potencjału rynku przede wszystkim, bo bo przez taki pryzmat należy patrzeć. Oraz grupa trzecia to są jakby drobni drobni wierzyciele. Generalnie jakby cała restrukturyzacja polega na przygotowaniu modelu finansowego, jakby prognozy na najbliższe 5-10 lat. Rozważamy to w różnych wariantach, która pokaże jak spółka jest w stanie wyjść z, z obecnego zadłużenia, spłacić je Funkcjonować no i też nie ukrywamy, dalej się rozwijać, bo to jest jakby podstawowy punkt, nie chcemy zostać w tym miejscu, tylko chcemy, żeby ta spółka się rozwinęła. Wracając do tego, co mówiłem, widzimy potencjał około 45-50 tysięcy rowerów do 2025 roku na rynku polskim, biorąc pod uwagę projekt Śląska 10 tysięcy rowerów, Krakowa 3 tysięcy, Trójmiasta, Warszawy, no i odnawianie kontraktów w nowych, największych miastach, czy Łódź, która w tej chwili zamawia 1500 rowerów z możliwością rozwoju. To, to są liczby, które są bardzo konkretnie potwierdzone jakby planami różnych miast i samorządów, więc wiemy o co on tak naprawdę można walczyć. Ja bardzo mocno wierzę, że ten proces formalnie, który wierzymy, że zakończy się głosowaniem i przygłosowaniem układu przez sąd na przełomie myślę pierwszego i drugiego kwartału z uwagi na teraz troszeczkę wolniejsze działanie sądów i instytucji pozwoli na to, żeby spółka weszła w nowy sezon już po restrukturyzacji. Wierzę również bardzo mocno, że ta spółka wyjdzie z tego procesu bardzo mocno wzmocniona. My mamy przez to ogromną szansę bardzo mocno przyjrzeć się nie tylko modelowi biznesowym, ale kosztom spółki. Jak to funkcjonowało? Wiadomo, że w momencie bardzo dynamicznego, szybkiego rozwoju a ataki ta spółka miała przez przynajmniej pierwsze 6 lat mojego procesowania myśmy skokowo rośli tak naprawdę to jest to taki moment, żeby trochę jakby zrobić reshaping firmy, trochę zrestrukturyzować również ją operacyjnie patrząc na koszty, patrząc na pewne rzeczy do których podchodziliśmy, czy robiliśmy to w najlepszy sposób czy możemy to jeszcze lepiej zrobić i bardzo mocno wierzę, że spółka z tego samego procesu wyjdzie dużo mądrzejsza ale przede wszystkim dużo bardziej wzmocniona niezależnie od tego w jakiej formule skończą się rozmowy z bankami czy z naszymi wierzycielami to będzie powodowało tylko, że będziemy mieć pewnego rodzaju dyscyplinę, którą będziemy musieli zrealizować przez okres zatwierdzony przez sąd, mam to na myśli spłatę tych wierzytelności. Natomiast od tego momentu spółka zacznie realizować dalej swój normalny biznes i wierzę bardzo mocno, że za rok będziemy mogli rozmawiać o całkowicie innej perspektywie tej spółki, jak no i rynku. Mam nadzieję, że zapomnimy trochę o tej historii nie tylko Nextbike, ale również tego koronawirusa, który nas otacza w tej chwili
0: nie będziemy się zastanawiać, czy wybrać e, maseczkę, czy rower. A jak Pan ocenia, kiedy Nextbike będzie znowu zyskowną firmą? E, wierzę bardzo mocno, że w 2021 rok
1: będziemy już mogli pokazać dobre wyniki.
0: Dziękuję za tę rozmowę, Panie Prezesie. Moim i Państwa gościem był Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska. To był podcast 25. Chcesz wyrazić opinię? Masz pomysł na kolejny odcinek? Napisz do autorów na adres podcastwnp.pl.